0: C'est alaikum, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Euh, tout d'abord, je n'est grave à vous remercier pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos retours que vous m'avez fait, pour le retour de vos potes, de vos potes que vous m'avez fait. C'est trop, 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 trop gentil, genre entourage de qualité. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je viens de me rappeler qu'en fait, je devais faire une intro, une petite intro, une petite phrase. De commencement en mode salut les filles vous allez bien et tout euh, je sais pas faire un petit truc parce que je peux mettre de jingle hein, parce que bien évidemment la musique c'est haram et ben, du coup en fait faut que j'y pense après faut que je le fasse donc bon là comme vous l'avez vu sur le titre on va parler de la dounia cette vie éphémère la vie dans laquelle on est dans laquelle on paye et dans laquelle on est en pleine illusion donc, euh, je trouve que c'était un sujet hyper, hyper intéressant et que j'avais trop envie d'aborder, puisqu'en fait, il y a trop de choses à dire. Mais je pense que ce podcast-là, il sera pas long, hein. il sera court. J'ai fait un petit sondage. Ceux qui ne m'ont pas sur les réseaux, vous m'ajouter sur Instagram. Mon Instagram, il, est, il me semble que je l'ai écrit dans la description du podcast c'est SSL, euh, 3S quoi, L.SO. Et du coup, euh, bah, j'ai fait un petit sondage et tout, mais je l'avais fait sur Snap. Et euh, en fait, la majorité des gens, enfin pas la majorité, c'était vraiment partagé un peu, hein, préfèrent les podcasts euh, courts. Quand je dis courts, c'est un format de 30 minutes. Mais 30 qui peut aller à 40 minutes. Mais pas au-delà. Et du coup, les gens préfèrent ça, mais il y en avait d'autres qui préféraient les longs. Donc, bon, on va faire 45 minutes. Allez, euh, bon, ceux qui ne vont pas écouter jusqu'à la fin, ce n'est pas mon souci en fait. Mais voilà, écoutez jusqu'à la fin, c'est quand même. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par un verset. Donc, euh, Allah a dit dans le dans le verset 5 de la Sourate 35. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici bas ne vous trompe pas, et que Satan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Donc en fait, on ne doit pas être euh, trompé par la vie d'ici bas. Parce qu'en fait, on est dans le lieu où on doit faire nos preuves. Et en fait, c'est maintenant qu'on doit faire nos preuves, en fait. Parce qu'après, il sera trop tard. Quand la mort, elle va, su elle va survenir, il n'y aura pas de marche arrière, en fait. Et notre livre, il sera fermé et on pourra plus euh, y consigner aucune autre action. Donc, en fait, euh, on doit écrire la plus belle des, des histoires, ici-bas, pour euh, en lire de belles lignes dans l'au-delà. Parce qu'en fait, ici, c'est le test ultime. ouais c'est le, le partiel ultime. C'est le test ultime auquel, en fait, personne ne doit échouer. Et que... Bah, on espère qu'on ne va pas échouer parce que voilà, quand ça sera trop triste déjà là je pense à mon, moment... là j'étais en train de faire un décret en mon mémoire hein. j'étais en train d'écrire en mémoire et euh, je me dis mais punaise en fait si j'ai une sale note il euh, ne faut pas que j'ai une sale note alors euh, c'est pas un truc qui, sera, euh, qui me sera fatal hein. alors que dans l'au-delà si on rate notre épreuve d'ici bas si on finit en enfer en fait je me dit, mais c'est la pire mais la pire la pire des choses en fait on ne peut même pas s'imaginer à quel point en fait c'est trop grave donc en fait euh, après bon cette vie, elle est remplie de tentations pour l'homme. C'est normal qu'on ait, qu ait des penchants. Il euh, ne faut pas penser en fait aussi qu'on est qu mauvais. En fait, c'est normal. On est dans cette vie-là et il y a plein, plein, plein de tentations. En fait, ça c'est connu. Mais en fait, euh, on a le choix entre obéir et désobéir. Et euh, le fait de suivre ses passions, c'est quelque chose de, de destructeur en fait. Parce qu'après, l'humain, il finit par être euh, obsédé euh, par ses passions. Et après, on sombre petit à petit en oubliant la dans la vraie vie en fait. La vraie vie qui, en fait, est Al-Akhira, la vie de l'au-delà. Et, euh, en fait, c'est trop triste parce que Allah ne nous, nous a pas créés pour euh, être dans des futilités. On n'a pas dit, on fait rien, on n'a pas dit, on reste là, on reste, reste squattri dans notre chambre, on ne fait rien. H24, dans le Coran, non, en fait, tu as droit d'avoir euh, des, euh, des petites occupations, des petits plaisirs et tout, mais dans les, dans les règles, quoi, dans les limites du raisonnable, quoi. Vraiment en fait, mais combien d'entre nous en fait, on vit dans l'insouciance la, la plus totale en fait. On est focus sur des plans qui peuvent nous, euh, qui peuvent nous offrir cette vie d'ici bas. Et euh, en fait, on accorde quelle importance à notre religion. C'est franchement, il faut qu'on réfléchisse dessus, tu vois. Et en fait, Allah, il, a, il nous a envoyé des versets en fait, pour, nous, pour essayer de nous réveiller. Enfin, pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience des vraies choses. Par exemple, dans la Sourate 29, euh, le verset 64 Allah dit cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'il savait il a dit si il savait j'en vous, vous des comptes, en fait c'est qu'on est en fait on est tellement insouciant et en fait on s'imagine même pas ce qui va se passer euh, après donc là les gars en fait on va faire un petit pause très très simple très très rapide on va faire une petite on va faire une petite introspection pardon je vais parler en fait je vais vous exposer la chose et après vous allez mettre pause et réfléchir mais genre, vraiment réfléchir et vous poser. Euh, donc là, en fait, on va se poser. Et on va réfléchir à combien de temps on accorde à Allah dans notre journée. Et en fait, euh, faut qu'on soit honnête. Hein. Genre, soyez honnête envers vous-même. Il n'y a même pas besoin de mentir de toute façon parce que c'est si vous et vous. Je ne suis même pas là pour entendre votre réponse. Personne n'est là pour entendre votre réponse. C'est vraiment de vous à vous d'avoir cet examen de, de conscience, en fait. Donc en fait, comparer le temps qu'on accorde à, aux choses mondaines et futiles, et le temps qu'on accorde à notre au-delà, donc aux choses concrètes. Alors, euh, après, vous pouvez même regarder votre temps d'écran, vous allez l'analyser, la, 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 et on va voir combien de temps, en fait, on passe sur les réseaux sociaux. Bon, après, si ce n'est pas utilisé à des, à des fins ludiques, et utiles, hein, parce que après les réseaux sociaux, il y a plein, plein, je ne sais pas, des comptes rappels, des comptes qui partagent les choses des savants, religieux, ou même apprendre des choses mondaines, mais qui vont vous être bénéfiques, en fait. Bon, ça, ce n'est pas, pas le cas de figure, mais vraiment, euh, le cas où vous êtes sur les réseaux sociaux et en fait, vous scrollez, vous scrollez, genre vous êtes sur TikTok, vous scrollez, vous regardez des vidéos marrantes, des vidéos où il y a de la musique où il y a je ne sais pas quoi, on voit la découverte de certaines personnes euh, ou même le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et comment aussi vous utilisez les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux à bon escient ou à mauvais escient Parce qu'en fait, je pense que les réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose de virtuel et que, entre guillemets, ce n'est pas la vraie vie qu'en fait vous ne serez pas interrogé dessus, parce que si vous êtes là, vous avez retweeté de la musique, vous avez posté de la musique, vous avez retweeté des choses bizarres, des choses bizarres, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais des choses bizarres, des personnes euh, je sais pas, des personnes dénudées ou quoi, vous serez questionné sur ça, et si vous avez insulté certaines personnes, c'est pas parce que vous êtes derrière votre écran, vous avez insulté les gens, et qu'Allah ne euh, va pas vous, vous mettre des péchés, hein. vous avez quand même insulté quelqu'un, hein. Même si c'est via un, un écran qui ne pas face à face, vous l'avez insulté vous serez questionné sur ça. Donc réfléchissez à ce que vous faites aussi sur les réseaux. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Et euh, on va aussi regarder combien de temps vous passez, je ne sais pas, sur Netflix à regarder des séries. Vous passez combien de temps sur Spotify à écouter de la musique. Et comparez cela, tout cela qu'on a cité, comparez cela au temps que vous prenez pour euh, étudier la religion, pour faire du zikr, pour invoquer Allah, pour la lecture du Coran, pour l'écoute du Coran, et j'en passe. Toutes ces choses-là qui sont centrées sur la religion. Vous faites un comparatif de ces deux choses-là et vous regardez la chose à laquelle vous vous accordez le plus de temps et vous regardez bah, à laquelle vous accordez le moins de temps et le temps surtout que vous accordez. Parce que on, euh, dans une journée à 24 heures, bon euh, on dort euh, quoi, 7 heures, euh, je ne sais pas. On dort beaucoup, mais aussi on fait beaucoup. Beaucoup autre chose, tu vois. Donc, en fait, si euh, la plus grande partie du temps où vous êtes réveillé et que vous avez du temps libre, vous l'occupez à faire des choses euh, inutiles, voire des péchés, et le temps que vous l'accordez à votre religion, en fait, c'est juste le temps où vous allez prier. Enfin, il faut, faut se rendre compte de, de la chose, quoi. On aime bien dire Ouais, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, je sais pas quoi, mais hep, hep, hep. Le dhikr ça prend 30 minutes genre évoquer Allah subhan là est la là illallah ça prend ça prend pas une journée entière en fait. Hein. Et euh, même lire ne serait-ce qu'une seule page du Coran genre qui a pas le temps de lire qu'une seule page du Coran. Ça prend même pas 10 minutes. Hein. Et euh, on a le temps d'écouter le Coran. Genre y a des fois on est là, euh, je sais pas es en train de marcher, euh, tu es dans ta voiture, tu fais tes courses, tu fais ton ménage, tu as le temps d'écouter du Coran en fait. Mais non en fait, on préfère écouter euh, de la musique ou des choses qui ne seront pas bénéfiques. Après, vous pouvez écouter, euh, je ne sais pas, des podcasts pour apprendre à, je sais pas, parler anglais, parler espagnol, faire ci, faire cela. C'est quelque chose qui vont servir dans la vie. Mais je parle vraiment des choses qui euh, sont des péchés et même des choses qui vont servir dans la vie. Mais vous ne pouvez pas délaisser continuellement, perpétuellement, euh, les choses religieuses en fait, pour des choses mondaines qui, en soi, le jour du jugement euh, va vous, va, ne va pas vous rapporter quelque chose. Genre, vous avez pris l'anglais et après... Ok, t'as pris l'anglais, ça te servait à quoi en fait Après, si t'as appris l'anglais pour étudier, euh, aider les gens et tout, bon, ça c'est autre chose, ok Là où je veux en venir, c'est en fait comment comment, on peut estimer ne pas avoir le temps pour celui qui a créé le temps Parce que c'est Allah qui a créé le temps. Hein, le temps, euh, s'il veut te reprendre ton temps, il, te, il reprend ta vie hein, et c'est fini. Et là, t'auras une bonne excuse, tu t'auras raison de dire qu'en fait t'as pas le temps d'aller prier, t'as pas le temps de, de lire le Qur'an, parce qu'en fait t'as même pas la possibilité vu qu'Allah il a repris ta vie et que t'es mort, tu vois. Donc, euh, faut penser au fait qu'Allah peut reprendre notre âme à n'importe quel moment. Et euh, qu'en fait, la vie, elle n'est pas acquise en fait. Genre, ok, tu es là maintenant, mais dans deux minutes, euh, tu es mort, ça se trouve. Tu peux mourir dans... <rire> la merde, je dit. Mais tu peux mourir dans, dans deux minutes, quoi. Enfin, la vie, euh, t'es pas assurée. En fait, en fait c'est comme si tu disais, euh, je pas, euh, j'ai pas le temps pour aller au paradis. En fait, je suis en train de grossir la chose, hein, mais c'est clairement ça en fait. J'ai pas le temps pour aller au paradis, j'ai mieux à faire. C'est un hyperbole, hein, je grossis la chose, hein, mais c'est clairement ça le fond en fait. Le pire c'est qu'en fait, euh, on n'a rien semé ici-bas, et en fait, on a le culot de vouloir récolter les meilleures choses dans l'au-delà. Genre, euh, on fait rien, et on se dit, bah, oh, j'espère que j'allais au paradis, hein, franchement, hein. quand on a encore le paradis, le miséricordieux, mais t'as rien fait en fait. On n'a rien fait, genre, comment tu peux espérer C'est comme si, en fait, tu t'as révisé aucun truc à ton un examen, t'as rien révisé, mais genre rien du tout. T'as même pas regardé ton cahier. Tu dis, oh, j'espère que je vais réussir. Eh, je vais réussir, en fait. Le prof, il va être grave clément avec moi. Il va voir si moi, un petit humain et tout, il va dire dire, vas-y, je lui mets une bonne note. Non, en fait. Pire, en fait, c'est même pas qu'on n'a peut-être rien semé. ici-bas, c'est qu'on a même peut-être semé des mauvaises graines. Genre euh, les péchés quoi. Les mauvaises graines, c'est les péchés En fait, on souhaite avoir une bonne, réco une bonne récolte. pardon euh, C'est pas ça, la vie. Hein. C'est comme si là, il y a un agriculteur. Il prend les plus mauvaises graines. Il va avoir des bêtes de maïs, euh, des bêtes de, de légumes, des bêtes de fruits. Mais il prend les plus mauvaises graines. Hein. Mais les graines euh, que personne ne veut. Il les met dans la terre. Il les arrose. Il prend soin du truc. Et en fait, il croit qu'il qu aura des, des bêtes de maïs. Des bons maïs. Euh, des bons légumes. Des bons fruits. Non, non c'est pas ça, la vie. En fait, c'est... Ce serait un peu fou de sa part, on lui demanderait même s'il n'est pas fou en fait. Donc euh, c'est la même chose. Et le pire en fait, c'est qu'on accorde tellement d'importance à ces choses mondaines et son importance alors qu'elles sont vouées à son disparaître. Alors que euh, ce qui est fait pour Allah, ce qu'on aura fait pour Allah, ce qui est auprès d'Allah, c'est ce qui disparaît jamais en fait. Euh, la preuve Allah, il a dit euh, dans le verset 96 de la Sourate 16, ce que vous possédez s'épuise tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Allah nous récompenseront ceux qui auront patienté dans l'obéissance à Allah en fonction du meilleur de leurs œuvres. Je bafouille de fou quand faut lire. <rire> Pourtant, je sais bien lire, mais bon, désolé. Mais euh, bref, en fait, c'est fou parce qu'en fait, on se détourne de notre but principal en fait, pour se tourner vers ce qui est secondaire, voire mauvais. Alors qu'en fait, je tiens à vous rappeler que notre but principal, c'est pas ça. Allah, il dit dans, les vers, dans le verset 56 de la Sourate 51, je n'ai créé les djinns et les hommes. Que pour qu'il m'adore, il n'a pas dit hein, j'ai créé les hommes, les dîners, les hommes pour qu'ils s'amusent ou autre. Oui, on peut s'amuser, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais dans les limites du raisonnable. Mais ce n'est pas notre mission principale en fait. Ici bas, alors je ne sais pas si on se rend compte qu'en fait, là on est ici pour écrire entre guillemets, hein, puisque ce n'est pas nous qui consignons. Quand je dis écrire, c'est par nos actes, euh, notre destinée, en fait. On aura la destination qu'on mérite et cela par les actes qu'on aura commis, ce qu'on aura fait ici-bas, ce qu'on aura semé ici-bas. Et en fait, dans nos registres d'action, il n'y aura ni plus ni moins que ce qu'on aura ac accompli ici-bas. En fait, non, Il n'y aura rien qui sera rajouté, rien qui sera enlevé. Allah, il ne laisse personne. Il y aura vraiment toi et tout ce que tu as fait. Dans la surah 4, pardon, verset 40, Allah il dit « Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une fourmi. Et s'il s'agit d'une bonne action, il la multiple et accorde en plus une immense récompense de sa part. » Donc, en fait, là, euh, on peut carrément voir que toutes les actions qu'on aura faites, ce sera à leur juste valeur. Et encore, en fait, Allah, il nous accorde plus si on fait des bonnes actions. Il ne euh, il va pas se contenter, euh, par exemple, de nous accorder, euh, t'as fait une bonne action, un bon... Euh, bah, du coup, euh, t'as un, une hassanat. Au contraire, là, il dit qu'il la décuple encore plus. Donc, vraiment, en fait, si on finit en enfer, on peut s'en prendre qu'à lui-même. Allah, il est miséricordieux, il nous accorde plus que ce qu'on fait, tu vois Genre, tu fais une bonne action, c'est pas une seule bonne action qui est comptée dans ta balance, quoi. Et en fait, tous les actes que l'on fait, ils ont une répercussion. Et le pire, c'est qu'en fait, on le sait, mais euh, je sais pas, mais on est vraiment perché, en fait. Vous voyez, genre, quand, vous voyez, quand on, fait, on fait des dingueries, on a fait des bêtises, on a fait quelque chose que, par exemple, nos parents, ils vont pas aimer. Et, et qu'ils qu le savent. Et on a peur de se présenter devant eux. On réfléchit à ce qu'on va dire, on regrette ce qu'on a fait, et on redoute ce qui va se passer dites-vous qu'en fait eux c'est que ce sont que des humains les nos parents enfin que des humains oui c'est que ce sont que des humains je suis pas en train de dire que voilà quoi mais ce sont que des humains et euh, on pense comme ça on a peur et tout alors en fait euh, je me dis le jour en fait on va se tenir devant Allah on va être comment genre essayez je, je pense que même le cerveau il peut pas imaginer on va se présenter devant Allah avec toutes nos de mauvaises actions comme ça là comme si euh, comme si de un été comme si c'était normal en fait en fait, le pire, en fait, c'est... En fait... Enfin, le pire. On ne pourra pas se justifier. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas essayer de te dédouaner, en fait. Tu... Même si je veux te dédouaner, je veux te dédouaner pour faire, pour faire quoi, en fait. <rire> je suis désolée, mais bon. Euh, si, de... enfin, enfin, si devant des humains, en fait, on a peur de la réaction quand on a fauté, si d'imaginer ce que ça va donner devant Allah, en fait. Enfin, enfin c'est ouf. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alors, regarde, vous avez vu qu'on fait des bêtises et qu'on puisse décharger la charge, parce que c'est pas. On crie sur nous, mais en fait, on n'a pas notre part de responsabilité dans, dans la bêtise. Et bon on bah, c'est un tel qui l'a fait. Et en fait, on est content, on s'est déchargé du truc. Ça y est, c'est plus mon affaire. Alors que là, ce sera ton affaire du début jusqu'à la fin. Genre, ma mère, et genre, imagine-toi le truc, tu vois. Tout sera de notre faute. Et en fait, en il fait, nous a vraiment tout donné pour réussir. D'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, la bah, science, elle est tellement accessible. Et en fait, on est vraiment... En fait, il faut qu'on se mette dans la tête. Il faut qu'on se mette dans la cabessa. Qu'en fait, on n'est que de passage ici-bas. Et qu'en fait, la mort, c'est une certitude. En fait, on a été créé pour quelque chose. Enfin, on est là, on fait notre vie tranquille. On est là, on rigole à la nuit. On papote comme ça. Si, en fait, euh, ça est épompé l'op. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, Allah, il a dit euh, dans la Sourate 23, verset 115. Pensez-vous que nous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous oui, dans, dans ces versets-là, il nous prévient de, de plusieurs façons, de plusieurs manières, et ce, dans plusieurs sourates en fait. Et il euh, faut aussi qu'en fait on se mette dans la tête, faut qu'on qu réfléchisse à ça, parce que dans le Coran, il y a tellement de choses en fait. Allah, il, nous, il nous montre qu'avant nous, en fait, il y avait d'autres personnes qui ont peuplé cette terre, et Allah il leur a envoyé un messager, et bon nombre d'entre eux, ils ne pas suivi, et euh, on sait ce qui leur est advenu en fait. Que, le châtiment, que leur châtiment, en plus, il sera perpétuel. Ces peuples-là, ils ont choisi de suivre leur passion, ne pas écouter, euh, au détriment, en fait, euh, de, bah, de, de leur au-delà, d'avoir de, une belle vie dans l'au-delà. Et euh, bah, on voit très bien ce qui s'est passé. On voit très bien quel a été leur sort, en fait. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est un, un peu ce qu'on qu entend de reproduire quand même, il n'y a pas un messager en soi là, qui, qui est venu genre maintenant vers nous, et nous dire, en nous disant euh, « Oui, tu dois suivre cette voie-là. Tu dois suivre l'initiative d'Allah. Tu dois ceci, tu dois cela. » En fait, il y a quand même tout. Il y a tout. Il y a tout qui est consigné. Alors le Coran. Il y a tout, tout, tout. Alors, le prophète, il a parachevé euh, notre religion. quoi. Et je ne sais pas vous, mais moi, en fait, euh, je n'ai pas envie de suivre le même sort que ces peuples qui nous ont précédés. Et je pense que vous aussi, vous n'avez pas du tout envie. Et euh, pourtant, on est là à suivre nos passions. On connaît tout ça. On sait qu'il y a des peuples qui nous ont précédés, qui ont été châtiés. On voit les gens mourir, les gens de notre entourage mourir. Et on ne sait pas où ils vont finir. Et en fait, euh, il nous arrivera le même sort. En fait. Et en fait, on ne connaît même pas notre échéance. On ne sait même pas quand on va mourir. En fait, on vit dans, dans cette incertitude. On ne sait pas quand on va quitter cette dounia. Et en fait, cette notion d'incertitude... Elle devrait pourtant provoquer en nous, je ne sais pas, de la crainte. La crainte de mourir en n'ayant pas fait assez. La crainte que l'ange de la mort prenne notre âme dans un moment de... où on est en train de pécher. Mais en fait, non. Nous, c'est tout l'inverse. Genre, cette notion d'incertitude, de... elle nous fait penser qu'on qu vivra longtemps, qu'il y a le temps. Alors que, en fait, il faut savoir un truc, c'est que chaque seconde, chaque minute et chaque jour qui défile, en fait, c'est du temps en moins dans notre vie, en fait. Et on se rapproche de la mort. Genre, enfin, euh, faut, faut qu'on se ré... En fait, je ne sais pas comment, en fait, on sait tout ça. quoi enfin, je suis en train de parler. Hein. C'est-à-dire que je sais tout ça. On sait tout ça et en fait, on ne fait rien pour changer. D'ailleurs, il euh, y a un hadith que je voulais vous partager et que j'ai trouvé super, super bien. C'est un... Genre, c'est the conseil, quoi. Donc, euh, d'après euh, Ibn Abbas, le prophète sallam a dit « Profite de 5 choses avant 5 cinq, cinq, cinq choses... » Oula, c'est dur, hein. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton autre passion et de ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Cher Albani dans son Sahih Tarahib numéro 3355. Donc en fait, là, on ne doit pas être dupé par notre jeunesse, par notre force, par notre richesse, par notre temps libre et par la vie. En fait, ces choses-là, elles vont disparaître. Elles peuvent et elles vont disparaître. Très clairement, en fait. Genre, analyser la chose. Quand votre, vieille, votre jeunesse ça va disparaître, vous allez commencer à vieillir, vieillir, vieillir. Vous serez moins apte, vous aurez moins les capacités d'accomplir des adorations. Vous ne pourrez, pourrez plus rester, je ne sais pas, une heure, deux heures debout en prière la nuit ou faire des choses que vous pouvez faire à ce moment, genre maintenant. Donc en fait, c'est maintenant. Là, on est jeune. Là, on est jeune. On a les capacités pour après. Si vous êtes malade, vous avez des handicaps et tout. Ça, c'est autre chose. Mais là, on est jeune. On a la capacité pour faire des choses. Donc, on l'a fait. Et la santé... Si vous n'avez pas la santé, si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Et vous voyez le jour du ramadan, pendant le ramadan, euh, j'ai eu une douleur, je sortie de la mosquée. J'ai eu une douleur, mais une douleur paralysante, je ne pouvais même pas marcher debout. J'étais pliée, je marchais pliée en deux. J'étais dehors, je marchais pliée en deux, je n'avais même pas fumé assez, mais assez. c'est une par terre et tout. Mon père est venu, il Et euh, je pensais que j'avais mal au dos, je pensais que c'était un mal de dos, mais en fait, c'était un problème au rein. Et en fait, j'étais obligée de rester dans mon lit genre rester dans mon lit je priais j'étais pliée enceinte genre je pouvais rien faire je pouvais pas m'asseoir j'étais allongée même allongée j'avais trop trop mal et en fait euh, je me suis dit mais en fait les trois on n'est rien on n'est rien les humains on est rien c'est si maintenant tu as des problèmes de santé il y a tellement de choses que je peux plus faire même marcher genre juste marcher je pouvais plus faire Enfin, même que ça assis, je ne pouvais pas faire. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, euh, quand tu n'as pas la santé, euh, tu n'as rien et tu ne peux plus être apte à accomplir euh, les choses que tu faisais. Donc, en fait, c'est mieux en fait, qu'on qu essaie de faire le maximum maintenant qu'on est apte à le faire, en fait. Et euh, de ton temps libre avant ton occupation. Le prophète, il a dit, profite de ton temps libre avant, avant ton occupation parce que là, le temps libre, tu as du temps libre. Donc, tu peux faire plein de choses. Là, vous n'avez pas euh, cinq enfants. Le jour où vous aurez cinq enfants, vous allez dire, mais oh, comment je regrette le temps où j'avais rien à faire. À L'âge d'un mot. Eh, s'occuper des enfants, ça. Ça fait mal à la tête. Il y a des mamans qui m'écoutent ici, là. faut dire comment, comment vous avez. Vous avez mal à la tête quand vous, vous occupez de vos enfants. Ils parlent, ils crient, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous n'avez plus de temps pour vous. Vous n'avez plus de temps pour vous et tout. Vous allez, re, re, vous allez ressasser l'ancien temps. Où vous avez hyper beaucoup de temps à accomplir Allah pour accomplir vos adorations, pour Allah et tout, vous allez vous dire « Mais en fait, pourquoi j'ai rien fait ?» Mais bon, on regrettera quand il sera trop tard, je pense. Mais bon, vaut mieux avoir le déclic maintenant et on va tout faire pour avoir ce déclic maintenant. Mais bon, bizarrement, en fait, on dit « Le temps, c'est de l'argent. » Donc, en fait, il faut rentabiliser un maximum son temps, il faut s'enrichir et que par c'est contre-productif. Mais prends on fait pas cette on crée pas une expression en fait. Donc là là on va créer faut qu'on crée une expression semblable mais pour euh, la religion, pour la course au Hassanet, pour la course à la science. Non, mais sérieux genre, venez euh, je sais pas on se reprend en main, euh, on cherche à optimi optimiser notre vie d'ici bas et devenir meilleur chaque jour. Parce qu'en fait là, si je réfléchis et en fait, on travaille sur tous les aspects pour devenir meilleur. Genre regardez, genre à l'école, on travaille de fou on, oui, on révise, on fait je sais pas quoi pour, en fait, pour être meilleur à l'école. Pour le sport, c'est pareil. Tu es, es là, tu es, es une fouteuse et tout. Tu t'entraînes, tu t'entraînes. Je pense à toi, dire Petit clin d'œil pour toi. Vous entraînez, vous entraînez, on s'entraîne, on s'entraîne pour devenir meilleur et, euh, Ou même euh, pour le taf, on fait des formations, on fait ceci, on fait cela, on se renseigne sur ça. Plein, plein, plein de choses. Et... Est-ce qu'on a déjà songé, genre, on s'est déjà posé, on s'est dit bah, « En fait, j'ai envie de devenir meilleure religieusement. Donc, je sais pas, je vais suivre plein de cours. Je vais essayer d'apprendre plus. Je vais travailler sur moi. » Mais pas que du blabla. Hein. Je parle vraiment du concret. Hein, parce que c'est bien beau. Euh, on peut tous se dire « Bon, je vais changer tous les jours. Euh, » On entend les « Je vais changer, je vais changer. On... Est on change » Est-ce qu'on change Bref. Et en fait, c'est que du blabla. Mais je vous assure qu'en fait, qu'une fois qu'on aura activé ce mode « Be it Muslim Girl », D'ailleurs, j'ai envie de faire un podcast sur ça. Genre Be It Muslim Girl. Bref, ça, on en parlera après. Et en fait, c'est un truc dans lequel en tu fait, es focus sur tes ambitions religieuses pour être cette musulmane. 7 en majuscule. S-E-T-T-E -E en majuscule. Et en fait, quand on en active ce mode-là, notre vie ne sera que meilleure. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. En fait, il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est Allah qui nous maintient en vie. C'est lui qui accorde nous, nous accorde notre subsistance, subsistance, la bonne santé. Et en fait, euh, on est là comme des personnes ingrates. On ne le remercie pas de la mère des manières. En nous vouant un culte exclusif, on est là en fait, on vit dans l'insouciance. Euh, on ne s'attarde même pas sur le fait de est -ce que fait « Est-ce que j'ai fait ça Allah aujourd'hui »« Est-ce que j'ai fait ça pour Allah aujourd'hui »« Est-ce que j'ai mis rien du tout ?» Moi, genre, vraiment, juste pour que vous vous rendiez compte, on va faire une petite mise en situation là, les gars. Imaginez que, genre, vous, vous donnez tous les jours, genre, every day, vous donnez des cadeaux à quelqu'un. Et cette personne, elle prend même pas la peine de vous regarder, ni de vous remercier, ni de vous accorder, accorder une quelconque euh, attention. Et genre, chaque fois vous allez lui donner le cadeau, elle prend votre cadeau et elle part sans vous accorder la moindre attention Genre, je ne sais pas, vous lui donnez des baskets à cette personne et elle va faire des photos, elle va les montrer à tout le monde. Limite, la personne, elle marche avec euh, ses pieds sur sa tête tellement elle veut euh, montrer euh, aux gens qu'elle a des bêtes de basket. Genre, vraiment, le culot, deux points, définition, open de Guillaume mail, en fait. Genre, je ne sais pas si vous avez la ref, mais bref. Mais en fait, dites-vous que là, là cette personne-là, bien culottée, bien bazardée, en fait, c'est nous. Hein. Allah, il nous accorde plein de bienfaits. On peut marcher, on respire, on n'est pas malade, on n'a pas de maladie, on a mal nulle part, bon pas pour certains, mais on a un toit, on a de l'argent, on a un travail, blablabla. Je n'ai pas le temps d'énumérer tous les bienfaits qu'ils nous accordaient, mais pour vous dire à quel point il y en a. Et en fait, euh... on oh, remercie même par là. Vous voyez la personne culottée que j'ai là à qui on accorde des cadeaux tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qui frime avec, et qui calcule même pas la personne qui l'a accordé Genre, la personne c'est vous, mais dans cette situation c'est vous, vous accordez des Cadeau à quelqu'un, genre, je sais pas, à votre frère, à une personne que vous aimez, vous l'accordez, ah, je vends des cadeaux et cette personne-là, aucun merci, elle vous regarde même pas. Genre, elle prend le cadeau, elle part comme ça, genre, limite elle vous met un vue, c'est limite un vue carrément. Et en fait, là, c'est la même chose. Cette personne a bien culotté, en fait, c'est nous. Alors, il nous accorde bon nombre de bienfaits et en fait, on ne le remercie pas de la meilleure des manières. Bon, après, euh, je tiens à rectifier un truc, c'est vrai, il n'a nullement besoin de nous. Hein. Genre, euh, c'est plus euh, l'inverse. Parce qu'Allah dit dans le verset euh, 6 de la Sourate 29 Et qui conclut ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer de l'univers. Allah, il se passe de nous. Hein. Et euh, même si on est le plus euh, corrupteur des peuples, il peut nous faire disparaître il renvoie un autre peuple pour nous, pour nous remplacer. Mais en fait, c'est juste qu'en fait, on doit être reconnaissant. Parce qu'il n'y a pas à être ingrat, en fait. On vous accorde tout ça vous êtes ingrat. Vous faites des péchés on fait des péchés on est ingrat. On ne remercie pas. Et en fait, on est obnubilé par cette dunya qui va. Par cette dunia en fait qui va, qui va disparaître en fait à un moment nous on va disparaître mais cette dunia aussi elle va, elle va disparaître donc en fait euh, voilà donc en fait franchement faut qu'on se reprenne en main genre reprenons nous en main allô vous m'avez reçu genre euh, je sais pas si vous avez remarqué les gens qui sont en paix avec eux-mêmes genre la paix intérieure genre quand ils parlent ils respirent la paix intérieure vous voyez genre quand on prend une grande inspiration et qu'on soupire en mode T'inspires et t'expires. Genre là, le, le, le truc que tu ressens. Et ben, ces gens-là, quand tu parles avec eux, tu ressens ça, en fait. Et ben, ces gens-là, moi, que je connais du moins, c'est des gens qui sont hyper proches de la religion. Genre, euh, qui sont en aucun cas dans les, dans les veines futilités et qui accordent pleinement leur temps. Leur... Genre, vraiment. Genre, je les regarde et je me dis, oh, what a woman, what a guy. Genre, je suis en mode euh, ébahie. Et ben, je vous jure, en fait, hein, je suis en admiration totale. Et en fait, moi, moi, mon expérience, c'est que j'ai remarqué que depuis euh, que je me suis plus rapprochée de la religion, que j'essaie un maximum de délaisser certaines choses, euh, certains péchés, à me consacrer à ce qui me sera utile, et bien en fait, j'ai comme cette paix intérieure qu'en fait que j'ai jamais eue. Genre, jamais, jamais, à aucun moment de ma vie, je vais vous dire, j'ai ressenti ça. Genre, vraiment, jamais. Sinon, je suis une grosse mytho. Et euh, en fait, tu ressens ta foi et en fait, c'est incroyable. Genre... Euh, je sais pas, vous allez vraiment être en paix. Genre le matin, je sais pas, vous allez sortir, vous allez marcher, vous allez être en paix totale. Vous êtes là, vous êtes en paix, il n'y a plus de stress. Le stress après, c'est humain. Le stress, il va venir à des moments où il faut stresser, où il y, y a une cause à ce stress-là. Mais genre, sinon en dehors, il n'y a, a pas de stress. Moi, je suis quelqu'un, je stressé C'est H24, genre H24, H24. Et voilà, ben j'ai plus ça en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, je ne veux plus perdre cette sensation. Genre, tu as tout faire pour préserver ta foi. Parce que tu sais qu'en fait, c'est grâce, euh, grâce aux actes que tu fais. C'est grâce à Allah, avant tout. Hein. Mais c'est par les actes que tu fais, comme tu essaies de te rapprocher d'Allah, tu délires certaines choses. Et ben en fait, tu sens ta foi. Genre, tu la sens. Eh, je dis pas que tu as son paroxysme, parce qu'elle ne sera jamais à son paroxysme. Genre, vraiment. Je ne suis pas en train de, de me faire les éloge ou quoi. Hein, mais genre, juste pour vous montrer à quel point, je vous jure, je vous promets, quand vous allez commencer à délaisser certaines choses... Vous allez vous mettre à l'air le Coran, délaisser les péchés, écouter du Coran, euh, essayer de devenir meilleur, vous, vous renseigner sur votre religion, euh, améliorer certains aspects de vos vies. Et même, dites-vous que ça, là, quand vous êtes dans cette démarche d'amélioration continue, en fait, avec vous-même, Allah, il vous facilite. Allah, il vous change sur tellement de points. Genre, je sais que euh, j'étais très antipathique. <rire> Certains moments, genre, me disaient grave, ouais, tu t'en fous et tout. Genre, vraiment, genre, tu me soulèges, j'allais te dire que tu me saoules. C'est même pas en mode j'étais grave mal polie, mais genre, je m'en foutais, genre, aucune empathie envers les gens. Et là, en fait, j'ai grave changé sur ce point-là. Bon, euh, je suis pas non plus là en mode ah, mais bon, je suis quand même plus, plus empathique et je sais que ça, ça va te pair et j'ai un meilleur comportement vers les gens. Et c'est vraiment par changer du moment où je me suis dit, hey, it's time to change. Genre, vraiment. Et Allah, il m'a facilité cette démarche-là, en fait. Et c'est ouf. Et tu te vois changer en mieux sur plusieurs aspects. Et tu te demandes, mais en fait, guys, comment c'est possible Et après ça, vous avez même plus envie de faire marche arrière. Genre vraiment, vous voulez encore faire plus. Vous dites, putain en fait, je ne dois pas perdre cette paix intérieure-là, en fait. Mais en fait, cette paix et cette foi, en fait, elle se, elle se perd par les péchés. Il y a euh, peut-être deux mois, j'avais discuté avec une de mes potes, je ne veux pas dire le nom, mais j'avais discuté avec elle et on parlait de ça. Et elle me disait Mais en fait, Souraya, moi, je la ressentais, cette truc, ce truc-là, ma foi, je la ressentais, cette paix, je la ressentais, en fait, quand j'ai mis mon voile et durant un long moment, une longue période. Et en fait, quand je, je me suis mise à être dans les futurs, à faire des pêches et tout, et bien cette paix-là, elle est partie. Genre, je ne l'ai plus jamais ressentie. Et elle me disait Mais meuf, genre, euh, genre, fais tout pour la garder. Parce que quand je la perds, tu dois la reprendre. Et pour la reprendre, en fait, tu dois recommencer ton chemin, ton cheminement, parce qu'en fait, c'est pas facile. Hein. On ne va pas se mentir, euh, dire ah oui, c'est trop facile et tout, d'attendre, d'augmenter ta foi et tout. La foi, elle va, elle va de pair avec les actes. Il hein. n'y a pas deux fois sans actes. Et euh, des fois, c'est compliqué quand tu n'as pas l'habitude ou que tu te mets à faire de nouvelles choses et même instaurer de nouvelles habitudes. c'est jamais facile, hein, que ce soit des, des, des habitudes mondaines. Genre, je ne sais pas, aller au sport tous les jours, quand vous êtes déjà mal au sport, c'est hyper compliqué. Genre se mettre à manger hyper sain, c'est compliqué. Vous mangez euh, tous les jours euh, des grecs, vous êtes à 24 au fast-food, vous, vous buvez de l'huile tous les jours, euh, se mettre à boire de l'eau, euh, personne ne boit de l'huile, hein, mais c'est un exemple. Mais en fait, avec de la volonté, de la rigueur et de la patience, en fait, tu peux atteindre, ce, atteindre euh, des beaux niveaux de, une, un beau niveau de foi, en fait, tu vois. Je ne dis pas que c'est un chemin facile et loin de là, en fait mais en fait, une fois que tu auras atteint ça, tu ne voudras même pas revenir en arrière. Tu vas dire, c'est mort. Je chemine, je chemine, je chemine, je chemine, je chemine, tu vois. il faut invoquer pour aussi qu'Allah nous facilite. Parce que eh, nous, nous, tout seuls, là, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Je jure, y a des choses, je me demande même comment je les ai arrêtées. Parce qu'en fait, je les ai, ai invoqué Et je pense que si je n'avais pas invoqué, euh, voilà. Et en fait, il y a des fois, en fait, on connaît très bien les raisons de pourquoi on n'avance pas. Genre pourquoi, euh, pourquoi on reste à, à cette cette stabilité-là où on régresse niveau religion, niveau foi et tout. Et en fait, ces raisons-là, on les connaît, mais en fait, on est tellement, mais tellement attaché à ces, à ces choses-là qu'en fait, limite, on préfère sacrifier notre... C'est même pas... Hein, même... Là, je grossis les termes, mais en fait, dans le fond, c'est ça. Genre, qu'on préfère sacrifier notre arête-là, en fait. Et en fait, je vous invite à faire cette introspection. Je vous invite à faire beaucoup d'introspection. Ici, on est dans l'introspection, en fait. Donc, vous allez vous prêter au jeu. Et euh, on va voir ce, qu en fait, ce qui euh, nous empêche d'avancer religieusement. Genre, pose-toi. Genre, euh, ça peut être des fréquentations qui ne vous tirent pas vers, euh, vers les bonnes choses, qui, qui même, c'est l'inverse. Tu vois, il y a des cas de figure où, en fait, la personne, elle te tire vraiment vers le haut. Il y en a qui se tire vraiment vers le bas. Ils sont à faire des péchés. Et il y a des cas de figure où, en fait, la personne ne sait même pas ce qu'elle t'apporte, en fait. Genre, euh, en mode de bon, ok. Ça peut être une habitude que vous avez. Vous avez l'habitude habitude de faire quelque chose, je ne sais pas. Euh, euh, ou faire un péché sais pas écouter de la musique vous écoutez tout le temps de la musique en fait et la musique c'est à courant le cœur mais genre vraiment moi je vous dis après du moment où j'ai arrêté c'est un long chemin hein. c'était une cure de danse, désintoxication limite mais moi j'écoutais la musique h24 juste je suis pas en train de vouloir exposer mes péchés mais vraiment pour vous montrer h24 genre matin midi soir euh, j'allais à l'école j'ai rentré en cours j'avais encore mes écouteurs hey, les gens qui me connaissent j'étais folle j'étais malade genre h24 la musique je dormais Playlist dormir et tout, playlist nuit, je sais pas quoi. Il y avait des musiques pour quand il fait nuit, quand il commence à faire nuit, quand il fait chaud. Et des trucs comme ça, enfin j'étais matrixée. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté, parce que j'ai réussi à arrêter, et ça a été un franchement un peu fastidieux, mais en fait, quand vous mettez la foi de oui, je veux arrêter, vous invoquez pour arrêter, vous avez vraiment envie d'arrêter, vous désinstallez tout. Parce que le, le piège, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent bon, j'arrête petit à petit, mais en fait... Euh, tu donnes une bouchée de pain à quelqu'un qui est affamé, il est encore plus faim. C'est pareil avec, avec la musique. quoi. Donc, en fait, couper court d'un coup. Moi, personnellement, ça a marché comme ça. Il y en a qui vont me dire que ça ne marche pas comme ça. Mais moi, j'ai coupé court d'un coup. Et je me suis mise dans la tête que j'avais envie d'arrêter. Genre, ça y est. Et j'ai commencé à remplacer par le N lecture du N et tout. Et en fait, ça ne va pas de pair. Quand vous avez commencé à lire le Coran, vous avez commencé à. liser avec la traduction. Je trouve que ça change vraiment la vie. Vous allez savoir ce que vous lisez. Et en fait, tu dis dis, ben, je suis en train de lire le Coran, mais je vais pas aller écouter de la musique. C'est insensé. Les deux, ils vont pas de pair Et en fait, vous allez arrêter, arrêter, arrêter jusqu'au jour où plus rien. Mais vraiment, on vous demandez à Allah de vous faciliter Allah. Et pourquoi Allah ne vous églosserait pas, en fait Mais bref, pour en revenir à la musique, en fait, vous, allez, vous écoutez tellement de musique, en fait. La musique et le Coran, comme, comme je viens de le dire, ça va ça va pas ensemble, en fait. Donc, en fait, vous allez plus écouter de la musique. Vous allez moins, vous allez pas, voire peu, voire pas du tout, euh, vous, vous préoccuper du Coran, en fait. Et du coup, vous n'avez pas cette proximité avec la parole d'Allah. Donc en fait, analysez quelles sont les choses qui vous empêchent, vous empêchent pardon, j'ai un cheveu sur la langue maintenant, qui vous empêchent de cheminer vers, vers Allah. En fait. Mais vraiment, genre, genre, mettez la ferme attention que vous allez arrêter. Et euh, je vous rapporte un hadith. Euh, Anas ibn Malik, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tous les fils d'Adam commettent des péchés et les mères des pécheurs sont ceux qui se repentent. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cher Albani dans son Sahir Al-Djamia numéro 4515. Donc en fait, on voit là qu'en qu en fait tous les humains sont des pêcheurs. On pêche tous en fait. S'il y a quelqu'un qui vous dit non, moi je ne fais jamais rien, je ne fais jamais de pêcher, moi je suis quelqu'un droit dans mes baskets. Moi je ne fais pas de pêcher, la tentation ça ne m'atteint pas, je ne fais rien du tout. Hey, cette personne-là c'est une grosse mytho. On pêche tous à différents degrés, mais en fait, le, la mère des personnes, c'est celui qui se repent en fait. Genre, faut se repentir. Dites-vous que le prophète sur la il se repentait en fait. Genre, le la, le mère des hommes, il se repent. Et nous, euh, <rire> on est vraiment exécrable à côté de lui. Et en fait, on fait rien, on vit comme ça, on prend même pas la peine de se repentir en fait. Mais en se repentant en fait, dites-vous que vous prendrez un nouveau départ. Ou là, on se dit bon, on se repent pour ça, on se repent pour tout. Et on prend un nouveau départ. On veut devenir meilleur. Ah, moi je rigole pas. Hein, si vous écoutez ce podcast-là, c'est pour être dans cette optique-là. Hein. Donc on va toutes être dans cette optique-là, en fait. Et en fait qu'on n'oublie pas notre but ultime qui, en fait, qui est, je l'espère, Al-Jana. Perso, moi, c'est mon but ultime. Il faut que ce soit notre but ultime. Si tu es là, tu écoutes. C'est que ça, c'est ton but ultime, en fait. Donc là, je vais vous citer les versets de la fin, les versets de la gloire. Allah, il a dit dans le Suatanissa, verset 122. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, nous les ferons. Bientôt dans des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. Qui est plus véridique qu'Allah en ses propos Genre, c'est pas trop beau le fait qu'en plus il insiste sur le fait qu'en fait c'est une promesse. Même s'il avait pas dit s'il avait juste euh, dit le début de verset sans ajouter que telle est la promesse d'Allah, on sait que tout ce qu'Allah a dit c'est vrai. Mais là, le fait qu'il ait ajouté cette phrase là, telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. Qui est plus véridique qu'Allah à ses propos Donc en fait là vous, vous avez la certitude en fait que ceux qui ont cru et accompli des pieuses ils entreront au paradis. Et en fait on souhaite évidemment faire partie de ces gens-là en fait. Dans le Coran, il nous a donné des, des versets qui illustrent euh, les gens qui ont réussi, ceux qui ont qui les, les perdent en fait, ceux qui vont en enfer, ceux qui vont au paradis. Il nous a, montré, il nous a donné des descriptions du paradis, des descriptions de l'enfer. Et en fait c'est juste ça. Ça doit une université en mode, bon bah moi j'ai envie de finir là-bas. Hein. Genre, euh, vous voulez finir où Parce que moi, vu les descriptions de l'enfer, ça me donne pas trop envie quoi. Et en fait, il faut qu'on se pose et qu'on se dise en fait, tous les actes qu'on fait, ça nous rapproche un peu plus de, de notre destinée qui est soit le paradis, soit l'enfer. Et en fait, donc moi j'ai pas trop envie d'aller là-bas, je pense que vous non plus. Et je pense qu'on aimerait bien se retrouver au paradis. Donc euh, rendez-vous au paradis, Inch'Allah, j'espère qu'on se croisera en fait. Donc ce verset a marqué la fin de ce podcast. J'ai pas voulu, il est un peu loin. Hein. j'ai essayé de faire 30, là il va faire 40 minutes je suppose, ou voir un tout petit peu plus, mais euh, je trouvais ça hyper important d'aborder ce sujet-là, parce qu'il est d'une grande importance et qu'en fait on est en plein dedans, quoi. J'espère en tout cas qu'il aura réussi à un petit peu éveiller, euh, éveiller vos consciences et que vous avez fait ces travaux d'introspection hein, que j'ai euh, exposés euh, dans, mes, euh, dans mon podcast, quoi. Merci d'avoir écouté et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note et à partager ce podcast à une de vos amis ou vos familles, ça me fera très plaisir. Donc bye bye, votre Go va continuer son mémoire là. <rire>